0: Heute spreche ich mit Josephine Wick, Senior Content Marketing Managerin bei HubSpot über Sonic Branding. Josie sorgt nicht nur dafür, dass ihr Woche für Woche mit Blogartikeln rund um Marketing, Vertrieb und Kundenservice versorgt werdet, sie hat auch ein E-Book über Podcasting herausgebracht, zu dem auch ich etwas beitragen durfte. Und ab sofort gehört sie zum Moderatorenteam unseres Podcasts. Wenn du erfahren möchtest, was genau Sonic Branding, also akustische Markenführung ist, welche Elemente neben dem Audiologo oder Markenlied dazugehören und was das mit einem Restaurantbesuch beim Italiener zu tun hat, solltest du bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Harmanus, aber durch die heutige Episode führe nicht ich, sondern meine fantastische Kollegin Josephine Wick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Help Desks, heute zum Thema Sonic Branding. Ich würde behaupten, dass viele von uns zu Hause einen Sprachassistenten haben und dass die meisten von uns gerne Podcasts hören. Beides trifft so auch auf mich zu, dennoch muss ich zugeben, dass ich das Potenzial von Audio-Content für Marketer echt lang unterschätzt habe. Das mag aber dann ganz an meiner persönlichen Berufskrankheit liegen, nämlich dem Bloggen, wenn man nämlich Inhalte für drei Blogs kuratiert, dann ist man größtenteils mit, größtenteils mit dem geschriebenen Wort beschäftigt. Und erst als Ben und Marvin den Digital Help Desk gestartet haben, ist mir aufgefallen, dass wir in unserer HubSpot Marketing Bibliothek noch gar keinen Audio Content Guide haben. Und genau so sind unser heutiger Gast bzw. alter Bekannter und ich zum ersten Mal zu diesem Thema zusammengekommen. Hallo Ben!
0: Hi Josie, freue mich hier zu sein.
1: Sehr schön. Willkommen in deinem alten Zuhause, dem Digital help und meinem neuen. Genau. Schön. Der Podcast ist euer Baby und ihr habt wahnsinnig viel darüber gelernt. Und da haben wir ja dann das erste Mal darüber gesprochen, was das für Marketer bedeutet und wie, diese, wie sie diese Chance nutzen können.
0: Genau. Also im Prinzip haben Marvin und ich bei HubSpot das Projekt gestartet. Das stimmt. Und inzwischen wächst ja auch die Redaktion. Du bist jetzt Teil der Redaktion. Wir haben den Andreas Grasser mit dabei, Leslie Boado mit dabei. Ähm, Jenny Lab wird noch mit Folgen zu hören sein. Also, wir sind jetzt an zu einer größeren Redaktion gewachsen. Ähm, und wir haben viel gelernt. Das stimmt. Du hast recht. Es kam über das, ähm, über Podcasting, dass wir uns mit Audio beschäftigt haben. Und ich fand es dann schön, dass du auch auf mich zugekommen bist und hast gesagt, wir haben eigentlich als HubSpot auch noch gar nicht, gar nicht so viel zum Thema Audio und hast ja das E-Book ins Leben gerufen, das wir inzwischen veröffentlicht haben, um anderen auch dabei zu helfen, einen Podcast zu starten.
1: Genau. Ähm, da bin ich auch echt stolz drauf. Das äh, könnt ihr finden. Ich glaube, ihr braucht nur geben, Podcasting und HubSpot und dann landet ihr schon auf der Seite, auf der ihr dieses E-Book äh, kostenfrei runterladen könnt.
0: Genau, Podcast, E-Book. HubSpot.
1: Ich glaube, in der Kombination wird man es schon finden. <lacht> ja, genau. Die Leute sind ja fähig. Eben. Und wie das mit dem Google funktioniert, wissen wir alle. Schön. Ben, wir wollen ja heute über Sonic Branding sprechen. Was ist das überhaupt und warum beschäftigst du dich gerade so sehr damit?
0: Ja, also Sonic Branding, das hat so. Ein, das klingt sehr fancy. Äh, Im Prinzip gibt es auch viele, viele andere Begriffe, die dafür genutzt werden. Ähm, ob man jetzt Audio Branding sagt oder Sound Branding oder Acoustic Branding. Es gibt auch noch einen... Begriff, ich finde, der klingt aber sehr hölzern, das ist akustische Markenführung, das ist eigentlich so der klassische Begriff, aber der klingt dann wirklich so als... Deutsch. Ja, der klingt sehr deutsch, der klingt sehr langweilig und das ist, das ist Audio-Branding oder Sonic-Branding auf keinen Fall. Ähm, letzten Endes geht es darum, äh, die, ja, die hörbaren Bestandteile einer Marke ähm, zu entwickeln oder auch komplett hörbare Marken zu entwickeln und zu nutzen, also das was wir alle als offensichtlich verstehen, wenn wir jetzt eine Marke schaffen, ist ja immer, aber wir brauchen ein Logo. Welche Farben benutzen wir denn? Das ist, das ist sowas, was uns allen direkt in den Sinn kommt und da schließe ich mich gar nicht aus, dass für mich Marke lange Zeit sehr viel visuell war, aber wir eigentlich wenig oder erst in zweiter, dritter Instanz darüber nachdenken, wie hört sich unsere Marke an. Hm. Und genau dem haben wir uns mit dem Podcasting gewidmet, aber ich muss auch dazu geben, nicht wirklich aus einer strategischen Sicht zu sagen, was ist denn unsere Audio-Brand, sondern eher als Content-Marketer aus der Sicht, welchen Kanal nutzen wir noch nicht, weil wir sind sehr gut, was unser äh, Blogging angeht, was es unser SEO angeht. Da bist du ja auch für verantwortlich als unsere Senior-Content-Marketing-Managerin äh, ähm, und da sehen wir ja ständig wachsenden Traffic, insbesondere in Zeiten von äh, covid wir machen Webinare, wir haben Live-Events, wir haben große Konferenzen und der Podcast, der war für uns einfach eine Möglichkeit, als Corona ausbrach, zu sagen, wir schaffen auch ein neues Format, das Leute jetzt vielleicht nutzen möchten, weil sie auch über Audio uns hören wollen und haben eben als The Digital Helpdesk eben diese Hilfe gegeben. Erst dann haben wir aber festgestellt, als wir uns mit Audio beschäftigt haben, was da alles dazugehört, wirklich eine Audio-Brand zu schaffen. Zum Beispiel fängt das ja schon bei der Intro-Musik an. Da muss man sich ja Gedanken machen, wie hört sich HubSpot an und was passt zu uns? Was passt dazu, Menschen helfen zu wollen? Und wir hatten auch erst andere Stücke und dann hat Marvin zu mir gesagt, hört sich nur für mich das so an, als wäre das Cold as Ice, <lacht> <lacht> so aus dem Hip-Hop-Bereich. Und dann habe ich auch gedacht, ja, okay, vielleicht gehe ich nochmal in mich und schaue, dass wir ein anderes Musikstück finden mhm. Weil es immer gut ist, dass andere Leute dann reinhören und sagen, passt das zu The Digital Help Desk, wenn wir Menschen in der Krise helfen wollen und das sind die Dinge, mit denen man sich dann plötzlich anfängt zu beschäftigen, wie hört sich die Marke an.
1: Das ist was super emotionales und deswegen ist es äh, so, so wichtig, dass du gesagt hast, du hast das auch nochmal mit äh, Marvin ähm, rückgespielt, weil jeder im, empfindet irgendwie was anderes damit und wenn man einen ganz neuen Klang für eine Marke schafft, ähm, dann muss man schauen, dass die Emotionen, die damit verbunden sind, auch natürlich positiv sind.
0: Ja, du hast recht, also... Sonic Branding ist zwar, wird, kommt halt in einem Podcast viel zu, zur Geltung, weil man plötzlich sich, wie gesagt, über diese Elemente Gedanken machen muss, wie Intro-Musik. Aber es ist natürlich nur eigentlich ein Teil ähm, des Gesamten. Also die akustische Markenführung besteht aus ganz vielen Elementen. Da gehören ähm, ein Audiologo dazu. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Den Jingle kennt man sehr oft. Dann geht es aber auch noch weiter und man kennt das Markenlied. Dann gibt es aber auch noch zwei Elemente, wie zum Beispiel Soundscape oder Markenstimme, mit der man sich zum Beispiel nicht so oft beschäftigt. Wenn man jetzt einen Sprecher für ein Video wählt oder wenn man, also für so ein voice oder wenn wir jetzt podcasten, dann, dann hat die Stimme einen gewissen Effekt. Jetzt können wir uns natürlich als Hosts und Experten von HubSpot nicht gerade unsere Stimme aussuchen. Trotzdem ist es etwas, woran sich die Menschen gewöhnen. Würden wir jetzt aber sagen, wir hätten ein extern eingesprochenes Intro, das den Host ankündigt, müssten wir uns darüber Gedanken machen. Ja, Ist das eine als Markenstimme eine junge Frau, ist das ein älterer Herr oder umgekehrt? Ja, ähm, da muss man dann sich Gedanken machen, warum wählt man eigentlich das eine oder das andere? Und hat das wirklich einen strategischen Aspekt? Weil auch da, wie du gesagt hast, erweckt das eine Emotion. Was, was genau möchte ich als Marke damit aussagen? Und der Soundscape ist auch sowas ganz Spezielles. Ähm, da geht es nämlich darum, so eine, eine Klangwelt zu schaffen. Das heißt, man hat so im Hintergrund vielleicht... Ähm, hört man so ein bisschen Rauschen eines Flusses oder so. Mhm. Ja, also das kennt man vielleicht, wenn man in gewisse Geschäfte geht, ähm, aber auch manchmal, wenn man im Internet surft und man vielleicht in so eine 3D-Welt reingeht von irgendeiner Webseite, die irgendwie ne, ne tolles, ähm, eine tolle Website geschaffen haben, dass dann einfach ein bisschen was drunter gelegt wird. Auch das sollte einfach nicht Zufall sein, sondern man möchte den Menschen so ein bisschen in eine, eine Welt entführen. Äh, die Soundscape ist praktisch diese Klangwelt, die man drunter legen kann. Also das sind so zwei Sachen, über die man sich sehr spät oder wenig Gedanken macht. So. Mhm. Bei den anderen Elementen, ähm, die kennen wir ja teilweise sehr gut, ein Audiologo, ja, das ist dann ein kurzes und prägnantes Audiostück. Das ist beispielsweise in Form eines Geräuschs oder es kann auch eine Melodie sein. Ähm, da kennen wir Beispiele wie die, wie die Telekom zum Beispiel. Die benutzen seit äh, sehr vielen Jahren ja immer ein Audiologo das, glaube ich, überwiegend ja auch gleich geblieben ist. Und andere Beispiele finde ich sehr spannend. Ich bin ein Gamer. Äh, da gibt es zum Beispiel von Nintendo Switch die Konsole. Und die haben immer so ein äh, Du siehst das Logo und dann wird so ein Controller zusammengesteckt. Und das macht immer so ein Klick. Und das kommt jedes Mal, wenn die zum Beispiel ein neues Spiel vorstellen oder wenn sie eine Werbung für die Konsole machen. Und dieses, das ist für mich inzwischen unverkennbar geworden. Wenn ich des, hm. dieses Einklicken höre von dem Controller dann steht das für mich auch für diese gesamte Marke und dieses, dieses Gerät, weil die Nintendo Switch eine Konsole, eine Videospielekonsole ist, die man so auseinandernehmen kann und kann die von einer mobilen in eine stationäre Konsole umbauen. Und dadurch versteht man auch die Marke noch besser und äh, dadurch unterscheidet sie sich sehr stark auch von einer Xbox und einer Playstation, weil die Konsolen können das nicht. Also da, da ist das Geräusch
1: zum Logo geworden.
0: Das Geräusch ist zum Logo geworden. Also sehr, sehr smart und durchdacht eben dieses Klicken. Als, ähm, als Logo zu nehmen. So als Beispiel, genau.
1: Da fällt mir gerade noch eins ein, Visa. Visa hat vor einigen Jahren ein, ähm, einen kleinen Soundschnipsel erstellt, der immer dann passiert, wenn die Zahlung erfolgreich war. Und ähm, das ist auch ein super Branding, weil das passiert nur, wenn du mit Visa zahlst und nur, wenn es erfolgreich ist. Und ähm, du wartest ja, wenn du deine Karte hebst, ranhältst oder in den Leser steckst, wahrscheinlich schon das Geräusch. Und das ist äh, so ein tiefes Branding, das, über das man sich wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst ist an der Stelle.
0: Also zum Beispiel bei Visa würde ich es jetzt nicht so sagen können, ähm, yeah. aber es scheint dir aufgefallen zu sein, dass yeah. es dann ein, ein immer wiederkehrendes Geräusch äh, gibt, wahrscheinlich benutze ich immer die Mastercard. Vielleicht
1: denke ich das das ich habe es jetzt im Zuge dieses Podcasts auch nochmal recherchiert, weil es mir wieder aufgefallen ist, dass dieses Geräusch kommt. Ja. Und äh, weil ich wusste, diese Episode kommt, ähm, habe ich in letzter Zeit mal bewusst dahin gehört. Und da ist mir beim Zahlen dieses Geräusch aufgefallen. Und das ist bewusst eingesetzt und soll Sicherheit vermitteln. Und ähm, weil der, der Nutzer wartet auf das Geräusch. Und wenn es da ist, ist die Transaktion erfolgreich und damit eine sichere Zahlung äh, passiert.
0: Spannend, dass du das Wort Sicherheit da erwähnst. Finde ich irgendwie interessant. Habe ich ähm, so noch gar nicht vernommen, aber mir fallen auch andere Sachen ein, wie diese ganz berühmten Geräusche, wenn man eine E-Mail weggeschickt hat. Kennst du das? Ja, wenn man so, ja genau. Und das es hört sich auch von Device oder von, von Anbieter zu Anbieter auch unterschiedlich an. Auch iPhone, das iPhone hat ja einen ganz eigenen mhm. Klang, wenn eine E-Mail rausgeht und dann weiß man ganz genau, die ist auch verschickt worden.
1: Ja, also, obwohl sich, obwohl das, das, soll das nach Brieftaube klingen, ist das der, der, der Einwurf in den Briefkasten, das ist wieder so ein ganz altes, ganz weit weg, dieses Geräusch, aber äh, suggeriert doch irgendwie Erfolg in der Aktion.
0: Ist auf jeden Fall, ist wie so ein Sog. ne? Aber mhm. es ist unverkennbar. Also ich würde es ähm, sofort wiedererkennen, dass es immer der vom iPhone eben die, das Versenden der, der Nachricht ist und das ist eben auch ein Teil. Das Brandings, also die haben sich da garantiert auch Gedanken gemacht, was sie da für ein Sound wählen und dass der unverkennbar ist. Ja. Genau, wir hatten jetzt, äh, genau, ich habe das Soundscape erwähnt, die Markenstimme hatten wir, wir haben über das Audio-Logo geredet. Ich glaube, auch sehr bekannt und auch viel in, in der Sprache von uns Marketingmanagern kommt dass das Jingle vor. Der Jingle ist, ja, wird auch manchmal dem Audio-Logo gleichgesetzt, aber Jingle ist eher so ein melodisches Musikstück. Das äh, kennen wir vielleicht auch aus vielen unterschiedlichen Werbebotschaften, würde ich sagen. Äh, ein bekanntes Beispiel ist da sicherlich ähm, Carglass. Vielleicht, vielleicht haben wir ja nachher die Zeit, da nochmal kurz reinzuhören. Mhm. Ähm, das kennt, glaube ich, jeder. Und ich glaube, egal, ob man die Empfindung hat, dass es nervig ist, glaube ich, auch manchmal. Ich, ich glaube, gerade für Radiohörer muss man doch trotzdem sagen, dass sich das ganz schön eingebrannt hat und ich auch dann bei meinen Recherchen festgestellt habe, dass K-Glas diese, diesen Jingle scheinbar so erfolgreich einsetzt, dass sie den in mehr als einem Dutzend Ländern verwenden. Also dass zum Beispiel die Niederlande den Jingle haben oder Frankreich, Griechenland, die USA, Neuseeland sind da mit dabei und auch fast immer der gleiche Spruch kommt. Also wirklich dieses k repariert, K-Glas ta tauscht aus wird dann ja immer reingesungen. Das klingt fast überall gleich und ich habe da auch mal, ähm, bin da auch mal auf ein YouTube-Video gestoßen, dass die so zusammenfasst. Und Wollen
1: wir ich, da mal reinhören in dieses Video?
0: Wenn du es schnell parat hast, ich kann ja auch noch mal schauen. Ja, weil es wirklich, äh, ja, da zeigt sich halt einfach ganz gut, wenn man das durchdacht hat und wenn man das auch individuell anfertigen lässt, dann kann man das vielleicht sogar global nutzen.
1: Carglass repariert, Carglass tauscht aus.
0: Ja, also dürfte, glaube ich, den meisten Zuhörern bekannt vorkommen. Und da würde ich wirklich sagen, Never Change a Winning Team. Wenn man das Gefühl hat, das funktioniert, warum nicht in anderen Ländern ausrollen, anstatt sich wirklich neu eine Komposition äh, machen? Und äh, ja, so weiß man auch vielleicht länderübergreifend, ähm, kennt, erkennt man den Service auch wieder, das ist dann vielleicht auch ganz praktisch, wenn man dann irgendwie plötzlich einen Sprung in der Scheibe hat, dann äh, weiß man, Kglas findet man irgendwie in allen möglichen Ländern und ich glaube, es heißt auch in fast allen Ländern gleich, das Unternehmen, äh, zumindest soweit ich sehen konnte, gibt es nur wenige, in denen sie einen anderen Namen benutzen, wahrscheinlich, weil sie ein Unternehmen gekauft haben, aber ansonsten sehr gut, wie eben Gesang und Werbebotschaft dann da zusammenwirken und auch wirklich eingängig sind.
1: Absolut eingängig. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon einige Male diesen Jingle als Ohrwurm gehabt. Also sie sind so eingängig, dass sie nicht aus dem Kopf gehen und man vergisst, dass es da um ein Produkt geht, ähm, weil das so gut komponiert ist, dass es hängen bleibt. Und das ist ja, wenn man es richtig macht, ähm, das Ziel.
0: Ja, und ich muss auch zugeben, mir würde jetzt so top of mind, fällt mir auch kein Mitbewerber ein der den, der diesen Service anbietet. Gar nicht. Vielleicht machen es alle, äh, alle Werkstätten oder sonst was. Aber ich würde sofort an K-Glas denken, wenn ich jetzt irgendwie einen Sprung in der Scheibe im Auto hätte und nicht an jemand anderen. Also diese Botschaft scheint da sehr gut, zumindest bei uns beiden, angekommen zu sein. Mhm. Und ähm, Carglass wird sicherlich auch äh, wissen, wie erfolgreich die Kampagne ist. Denn wenn man seit Jahren das nicht ändert und in so vielen Ländern ausrollt, scheint ja der, der Effekt da zu sein, des Brandings. Ja, und dann, äh, ja, Markenlied haben wir damit eigentlich ja auch schon mit angesprochen. Ne? Also ein Markenlied ähm, ist auch klar. Es gibt Kompositionen, die man sich da aussuchen kann, die es unter Umständen schon gibt und die man immer wieder verwenden möchte. Oder man ähm, erschafft natürlich eine akustische Untermalung und sieht die als vielleicht das das Lied, das man vielleicht drunter legt. Ganz oft ist es aber wirklich so, dass Marken sich irgendwelche Ko Kooperationen dann raussuchen, also dann irgendwelche Welthits gerne verwenden. Ich finde einen so ein berühmter Song, den hat man, glaube ich, ziemlich oft gesehen, war der von Pharrell war Happy. Also ich hatte mhm. das Gefühl, den habe ich mehrere Male Absolut. irgendwie gesehen. Ich glaube, der war auch in irgendeiner Autowerbung. Ähm, also der hatte sowas Positives, dass der immer wieder gerne gewählt wurde, um irgendwo drunter zu liegen. Und äh, manchmal ergeben sich da auch Kooperationen, also man, dass die Künstler dann auch mit den Marken etwas zusammen machen. Und dann gibt es aber wiederum so äh, ja, Marken wie jetzt zum Beispiel Dr. Oetker mit der Pizzamarke Restaurante. Und die benutzen seit 1992 ähm, La Donna Immobile. Äh, wenn ihr es jetzt nicht direkt euch einfällt, dieser Song. Ähm, Josie, hast du den
1: auch nochmal? Ich habe ihn hier. Und ich glaube, wir kriegen alle sofort... Hunger auf Pizza, wenn ich den <lacht>
0: Auf die gute TK-Pizza. Genau. Ein Moment. <lacht> Ja, äh, auf jeden Fall kennt man diesen Song und verbindet ihn immer wieder mit der Restaurante pizza Zumindest geht es mir so. Und ich glaube, es ist auch der einzige Pizzahersteller, der da auch immer wieder so stark das untermauert. Ähm, dieses dieses ähm, Candlelight-Dinner-Ambiente mhm. hat es ja meistens dass Menschen am Tisch sitzen und so ein bisschen die diesen Italian Flair irgendwie sich ins Haus holen, indem sie sich eine original italienische Pizza im Ofen machen. Also ich habe mir da auch angesehen, dass es immer wieder Dinner, also es sind wirklich immer wieder Candlelight-Versionen. Und was ich da auch sehr, sehr cool fand, ist, selbst in der neuesten Version von 2020 haben sie das Candlelight-Dinner wieder. Aber äh, die Personen, die zusammen Pizza essen, sitzen vor einem Laptop, das heißt, die haben praktisch ein virtuelles Candlelight-Dinner, denn Dating in Zeiten von äh, Corona ist ja vielleicht nicht ganz so einfach. Zum anderen trifft es natürlich auch so ein bisschen den Nerv der Zeit, dass man inzwischen ja auch vielleicht virtuell datet. Also haben sie ziemlich gut gemacht und bringen das immer wieder in die neue Zeit, benutzen aber immer wieder das gleiche ähm, Markenlied, finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Also auch da für mich absoluter Wiedererkennungswert.
1: Italienisches Lebensgefühl in Zeiten von Corona. Ja. Sehr schön.
0: Das ja. äh, genau, äh, merken wir auch gerade. Kann man sich gerne wieder ins Haus holen, wenn, wenn man gerade nicht ähm, eben reisen will und sollte. Genau. Hast du noch ein anderes Markenlied mitgebracht? Ich glaube, ein paar. Ich glaube,
1: glaub eins, was vielleicht die etwas ähm, die Sweet Tooth von den Zuhörern kennen, ähm, alle, die nicht so auf Pizza stehen, kennen wahrscheinlich den hier. Weißt du noch im letzten Jahr? Weißt du noch? Weißt du noch? Ein Sonnenstrahl, der war da. Weißt du noch? So spät der Son,
0: so spät der Son. Josie, das ist echt gemein, also den jetzt vorzuspielen, ja. hier im November.
1: Im grauen Berlin. <lacht>
0: Im grauen Berlin, das, das ist wirklich ja gemein, <lacht> aber ja, also auf jeden Fall äh, kennt man den natürlich auch. Ich weiß gar nicht, hast du schon genannt, welche Marke das ist? Oder dürfen die Zuschauer hier gerade noch, äh, Zuhörer?
1: Ich lasse sie noch, noch ein bisschen raten, aber ich glaube, spätestens jetzt wissen sie, dass es sich um Langnese handelt, mhm. um Eiscreme. Mich erinnert dieses Markenlied immer ans Kino. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so ist, aber dort, wo ich früher ins Kino gegangen bin, gab es eine kleine Pause, das Lied spielte und man konnte noch kurz vorm Film Eis kaufen. Das ist meine Erinnerung. Aber es ist auf jeden Fall, sie ist verbunden mit Eis.
0: Also Eis und Kino. Genau. Ich finde, da merkt man ja auch wieder, wie so eine Prägung stattfindet. Also du, mhm. du hast dieses Lied, dann denkt man irgendwie ans Kino und irgendwie Eiscreme-Kino irgendwie auch positiv. Absolut. So, als Erinnerung. Ja. ja,
1: genau. Und dann ähm, gibt es ja noch was, ähm, was wir aus Filmen kennen. Ich glaube, in, in Deutschland ist es üblich, dass wir haben Synchronsprecher. Das heißt, äh, die Stimme von Bruce Willis klingt in Deutschland anders als äh, in den USA. Mhm. Und ähnliches Phänomen bedient man sich dann auch bei der Markenstimme.
0: Ja, das stimmt. Gerade wo du ähm, den die Synchronstimme von Bruce Willis ansprichst. Ich weiß gar nicht, wer es letztens erzählt hat. Der hat, glaube ich, die Person mal getroffen. Und war dann, ich glaube, das war sogar Marvin.
1: Das war Marvin. Weil
0: er letztens in einem Studio war, weil er für uns was produziert hat. Genau. Und dann die Stimme von Bruce Willis getroffen hat.
1: Und er hat sich umgedreht und erstmal geguckt und dachte, wow. Im ersten Moment dachte er, das, das muss, wo ist, Bruce Willis muss hier sein.
0: Ja, stirb langsam. Genau, duck dich. Duck dich, was passiert hier? Ja, also das ist ja stimmt, genau. Also Markenstimme kann natürlich ein unbeschriebenes Blatt sein, kann aber natürlich auch eine prominente Synchronstimme sein, die man da gerne äh, einsetzt. Ich glaube, ein bekanntes Beispiel war ja auch immer Praktiker, die hatten ähm, mhm. die Stimme, aber nicht ja. als einzige. Und Praktiker gibt es ja, glaube ich, in der Form auch nicht mehr. Aber ja, dann könnte ich, man kann sich eine bekannte Stimme nehmen und dann äh, legen. Wenn man natürlich denkt, strategisch gesehen ist das attraktiv für die Zielgruppe und da ist eine Verbindung auch zu, zu dem US-Schauspieler, um, dann, dann ergibt das natürlich Sinn.
1: Aber andersrum kann man auch eine unbekannte Stimme nehmen und äh, sie zu einer Marke machen. Und das haben die folgenden, das folgende Unternehmen sehr gut gemacht. <lacht>
0: kühlende Kissen und noch viel mehr für eine bessere Work-Life-Sleeper-Balance. IKEA. Ja, eindeutig. Ähm, hat zwar am Ende das jetzt schon, glaube ich, dieses äh, Überraschungsmoment weggenommen, weil der, der IKEA-Slogan äh, kurz kam. Aber wir kennen es natürlich alle, dass da dieser äh, Akzent drin ist bei IKEA und auch eine Absicht natürlich dahinter steckt, auf Deutsch zu sprechen, aber den, den schwedischen Akzent mit einzubauen ist unverkennbar. Ich glaube, sobald eine Radiowerbung auch nur mit der Stimme beginnt, da muss kein Wort äh, über Möbel fallen, da muss das Wort Ikea nicht fallen. Da wissen wir, jetzt geht es um Ikea.
1: Das und da auch schön umgesetzt, wie man mit diesem Akzent so ein Stück von der Markenidentität einfach nochmal mitgibt, obwohl es so ultralokalisiert ist, weil es ein deutscher Sprecher ist.
0: Ja, absolut. Und man hat ja auch zu Schweden und, und Möbeln aus Schweden eigentlich ein äh, gutes Gefühl Oder generell, Skandinavier sind ja für sehr, sehr schönes Möbeldesign irgendwie bekannt. Also das funktioniert auch sehr gut und war auch in meinen Augen eine gute Idee, dass die Magenstimme so anzupassen, ohne dass es auch in meinen Augen irgendwie eine, zu einer Form von Lächerlichkeit oder so führt, sondern ich bin der Meinung, es funktioniert sehr gut im deutschsprachigen ja. Raum.
1: Das macht die Marke nur noch sympathischer, auf jeden Fall. Ich
0: könnte gar nicht sagen, ob die das in anderen Ländern so einsetzen, auf jeden ja, Fall nicht. in Deutschland.
1: Das, das, das gilt es jetzt, das werden wir dann später mal rausfinden. Für
0: alle Zuhörer, gern mal rausfinden. Genau. Was, wie, wie klingt eigentlich der äh, amerikanische IKEA-Sprecher?
1: Hat der auch einen Akzent. Genau. Aber ich finde, wir haben so ein paar schöne ähm, Beispiele ausgelassen. Ich glaube, das Audiologo, da können wir noch einiges dran sehen. Und zwar gibt es Marken, die die es geschafft haben, das Ding umzudrehen. Wir haben da ähm, was vorbereitet.
0: Josie du sollst dein Handy ausmachen, wenn wir Podcasts ja, aufnehmen. Ich
1: reagiere sofort auf dieses Geräusch. Ich drehe <lacht> mich sofort um, fass mir an die Hose. <lacht> ja, aber das ist, ich glaube, das ist ein super Beispiel für. Das war wahrscheinlich nicht als Audiologo gedacht ist aber unverkennbar, steht für ein Produkt. Weil jemand, dessen Hose klingelt, mit diesem Geräusch hat mit Sicherheit ein iPhone da drin liegen.
0: Ja, ich habe das auch schon in anderen Momenten gemerkt, dass jemand auf Apple Software oder Hardware setzt, weil man ja auch sein ähm, Smartphone mit dem MacBook verbinden kann und auch darüber dann eben die Calls reinkommen können und ich auch schon Meetings hatte, wo es dann laut, laut in dem Map, Mac gebimmelt hat. Und obwohl ich meinen nicht sehen kann, was mein Gegenüber für ein Telefon in der Hand hat oder ähm, welche Hardware er benutzt, um an einem Videocall teilzunehmen, weiß ich dann natürlich, dass er Apple-Hardware benutzt. Und dadurch werde ich ja eigentlich auch schon wieder beeinflusst und habe eine Berührung mit, mit Apple-Software, weil jemand anderes sie nutzt. Also so ein bisschen dieser Social-Proof-Charakter. Jemand anderes, mit dem ich Kontakt habe, äh, vielleicht eine geschätzte Person aus meinem Network, Business Call, benutzt Apple-Hardware. Und dann äh, bin ich auch schon wieder dem Branding von Apple ausgesetzt, obwohl ich kein Device sehen kann. Ich kann es nur hören.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch der einzige Klingelton, der irgendwie ein Statussymbol ist.
0: Ja, ich wüsste jetzt fast. nicht. Äh, vielleicht war, Früher ja. waren es wahrscheinlich andere. So irgendwie, Ich ja. glaube, es gibt auch der von Sony Ericsson war früher auch sehr bekannt oder Nokia Klingelton. Nokia. Da gibt es auch einige. Das war auch unverkennbar. Aber heute ist es natürlich der, der mhm. iPhone Klingelton.
1: Ja. Ist auch gleich ein äh, Konversationsöffner. Warum benutzt du iPhone? Warum nicht?
0: Ja, das, genau. gibt's ja, das ist ja wie eine, fast wie eine Religion, da, darüber zu diskutieren, ohne eigentlich, dass es äh, vielleicht auch sinnvoll ist.
1: Absolut, absolut. Aber die gleiche Marke ähm, hat noch ein anderes Soundlogo geschaffen, dass wir, äh, wenn wir nicht nur ein iPhone in der Hosentasche, sondern ein MacBook in der Tasche haben, das folgendermaßen klingt und wir alle kennen. Das hat sich auch, glaube ich, nicht verändert.
0: Nicht verändert. Wenn nicht viel. Also manchmal werden so Geräusche nur so ein bisschen noch mal runder gemacht, so ganz ein bisschen weicher, habe ich das Gefühl. Alle Logos, die so erneuert werden oder Audiologos, die werden noch mal so ein bisschen weicher gestaltet, weil manchmal klingt so ein bisschen, boom, so ein bisschen technisch ins Gesicht. Ähm, aber im Prinzip kennen wir es, ja, wenn wir morgens den Mac einschalten. Ähm, <lacht> ich, ich nicht. Meistens ist er immer noch an. <lacht> ich klappe ich immer nur irgendwie zu. Ich habe ihn von gestern auf heute mal neu gestartet. Und deswegen ja. ist es mir im Bewusstsein. Aber ja, in der Regel kennen wir alle, die MacBox benutzen, diesen diesen Ton.
1: Das Geräusch erinnert mich daran, mein Computer öfters mal runterzufahren. Ich höre es nämlich gar nicht, ich höre es nicht oft genug.
0: Genau, für alle da draußen, schaltet auch mal den Rechner gern mal aus, auch zum zum Wohl eures
1: Rechners, einfach mal runter und wieder hochfahren. Genau. Dass Audiologo-Rebrandings funktionieren können. Ich glaube, ich, ich kannte, er, ich kenne erst das neue Modell, Zumindest ist das das, was bei mir sofort Klick gemacht hat. Wir hören uns mal das alte ähm, Soundlogo an und vielleicht äh, können unsere Zuhörer direkt schon vom alten Logo die Marke raten. Genau, das war jetzt alt und neu. Ich glaube, echte Automobilfans wissen, worum es geht.
0: Ich, ich bin ja gar nicht so ein großer Automobilfan, auch wenn ich hier schon irgendwas von Carglass gesprochen habe. Ich kenne nur das Neuere. Ähm, das, ich weiß jetzt nicht, mehr, wie, wie weit auch das Alte zurückliegt. Ich wusste nicht, dass es da eine Erneuerung gab, aber meistens bemerkt man die ja auch nicht. Auf jeden Fall kenne ich das ähm, neue Audio-Logo, das du gerade eingespielt hast.
1: Ich kannte auch, also das erste, das Neue, da wusste ich sofort, um was es geht. Beim Alten wusste ich es nicht. Tatsächlich ist dieses Rebrand aber noch gar nicht so lange her. Drei Jahre alt. Okay. Ja.
0: Siehst du, in meinem Bewusstsein ist das so, als wäre das immer das Audio-Branding von BMW gewesen. Das wird sicherlich die BMW-Menschen freuen, die fürs Neue verantwortlich sind. Das scheinen sie ganz gut gemacht zu haben.
1: Und dann das berühmteste, würde ich behaupten, zumindest in, meinem, in meiner Erinnerung. Und auch eins der ältesten.
0: Ja, also... Ich weiß nicht. Als erwachsener Mensch in Deutschland äh, glaube ich, kann man das nur schwer nicht kennen, oder? Ja. Und also, das ist ja
1: nur eine ganz einfache Reihenfolge von von Tönen, die diese Identifizier Identifizierung ermöglichen.
0: Es sind fünf fünf Noten, die dieses Audio-Branding, äh, äh, dieses Audiologe hat und ähm, ja sehr sehr prägnant und das benutzt die Telekom seit mehr als 20 Jahren mhm. ja. und äh, war auch überhaupt eines der ersten Unternehmen, das überhaupt ein Audiologo eingesetzt hat und beim Patentamt auch registrierte. Also die Telekom ähm, Vorreiter, was das Audio-Branding und Audiologos angeht. Wir wissen ja auch, dass die Telekom sehr ein Auge drauf hat, dass ihr Branding nicht äh, genutzt wird. Wir haben das auch in einer der vergangenen Podcasts gehabt. Da ging es um Farben. Ähm, dann natürlich auch die Telekom ein äh, recht unverkennbares äh, Magenta nutzt. Also, da, äh, wenn es um Branding geht, ist das Telekommunikationsunternehmen sehr gut erkennbar und hat auch schon vor 20 Jahren erkannt, dass man sich auch beim Audiologo definitiv ähm, was einfallen lassen muss, was wiedererkennbar ist. Und ja, ist die, die Variante, die jetzt in letzter Zeit zu hören ist, ist auch eine verjüngte Variante. Das ist auch, glaube ich, nicht so lange her, dass die Telekom eben das auch nochmal ein bisschen angepasst hat und auch verjüngt hat, weil dann einfach Töne aus der Mode sind. Wie gesagt, ich glaube, meistens machen die Marken das dann, weil das alles immer sehr technisch und hart klingt und irgendwann wird es alles immer so ein bisschen ruhiger, seichter, weicher. Auch vielleicht einfach, um, um die Marke nicht so männlich vielleicht auch wirken zu lassen, wenn Marken zu hart und technisch klingen.
1: Wenn ich jetzt, ich bin Marketer, und ich habe mich aber mit dem Thema Brand bis jetzt nur mit meiner Webseite beschäftigt, vielleicht einem Logo oder alles, was geschrieben ist, Blogs, Pressemitteilungen. Wo beginne ich denn, wenn ich mich versuche, jetzt auch akustisch an meine Brands zu wagen? Also ich würde
0: sagen, es ist eigentlich so ähnlich wie mit allem, was man mit der Marke macht. Also zum einen muss man sich dessen bewusst sein, wer ist meine Zielgruppe? Und wichtig wäre, wenn man über die Zielgruppe nachdenkt, auch davon wegzukommen, nur Menschen so einzuteilen, dass man demografisch draufschaut, wie sind die einzuordnen. Denn du weißt ganz genau, wenn ein Mensch 30 Jahre alt ist und in Berlin lebt ähm, und Einkommen X hat und der andere ist 30 und hat Einkommen X und das, das deckt sich und der lebt in Berlin, das sind können zwei komplett unterschiedliche Menschen sein. Die haben dann nicht viel miteinander. Und wenn sie dann auch noch beide verheiratet sind und Kinder sind, dann sagt das trotzdem nichts darüber aus, was sie gerne hören was sie gerne sehen, welche Vorlieben sie haben, welche Hobbys sie haben. Also man sollte sich dessen bewusst sein, wie unterschiedlich Menschen sein können, die die gleiche Demografie vorweisen. Was sich gleicht, ist, dass sie vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel auf Gen Z geht oder Millennials, denen ist es zwar zum Beispiel wichtig, dass ein Unternehmen Werte verkörpert und auch für die einsteht, aber welche das dann sind, das ist ja dann teilweise auch wieder unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Man weiß nur, dass gewisse Generationen einfach ähm, Eigenschaften haben und denen sollte man sich bewusst sein, wenn man dann versucht zu segmentieren, was ist meine Zielgruppe und da ist es eben wirklich wichtig zu wissen, wenn ich jetzt eine Marke habe und ich möchte jetzt vielleicht zum Beispiel eine Generation vielleicht 60 plus ansprechen, ja, weil ich mir sage, äh, kaufkräftig und äh, ja, auch heutzutage ist ja bekannt, dass durchaus Markenwechsel mal stattfinden kann, dann sollte ich vielleicht ähm, auch wissen, welches Gefühl möchte ich mit meiner Marke vermitteln. Ist es eine Marke, die die Menschen hören, weil sie sie emotional so berührt, dass sie sich selber damit der Marke verjüngen können? Dann ist es ja okay, wenn die Stimmen und der Audioklänge eher was Erfrischendes und Junges haben, wenn ich aber eher eine Generation, wenn ich eher jemanden aus der Generation 60 plus ansprechen möchte, der sich in seiner Generation wohlfühlt, der, der sich wohlfühlt mit dem Älterwerden, der das genießt, dann brauche ich vielleicht auch eher eine Stimme, die diese Person abholt und das dann vielleicht eine ältere Hörerstimme zu ist. Ist meine Zielgruppe eher männlich? Ist es weiblich? Sind es Männer und wollen eher eine Frauenstimme hören? Also all das spielt eben eine Rolle und sollte man einfach nicht dem Zufall überlassen. Also auf ein, auf der einen Seite auf jeden Fall erstmal eine Persona ganz klar zu haben und sich selbst auch über sich zu überlegen, wenn meine Marke halt eine Person wäre, die jemanden ansprechen soll, wie sieht diese Person aus, wer ist diese Person, wie alt ist diese Person, was soll sie ausdrücken, ist meine, mein Unternehmen ein junges Startup und soll auch Menschen so ansprechen oder ist mein Unternehmen vielleicht ein Konzern und soll Menschen so ansprechen und wenn ich ein Startup bin, heißt das ja auch nicht, dass ich Menschen nur jung ansprechen möchte, weil vielleicht habe ich einen Service, bei dem es was du vorhin gesagt hast, Vertrauen total wichtig. Ja? Also, mhm. wenn ich daran zurückdenke aus meiner Zeit von ähm, Helpling, äh, wo ich früher gearbeitet habe, wo Menschen in deine Wohnung kommen und deine Wohnung sauber machen, dann ist zum Beispiel der Trust-Faktor total wichtig und dann ist vielleicht auch eine Stimme wichtig, die, die reifer ist und dir was verkauft, wo wir sagen, es kommt jemand zu dir und reinigt deine Wohnung und es, es ist nicht so ein Startup, wo ihr das Gefühl habt, ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die, die jungen Menschen da treiben und kann ich dem vertrauen, dass das nicht irgendwie, ja, dass das gut ausgewählte Servicekräfte oder Reinigungskräfte sind. Also da ganz wichtig, dass man, ähm, dass man sich dessen bewusst ist. Und das dann aber auch in den Brand Guidelines verankert und dort einfügt. Und dann auch bitte, wenn man wenn man sich dessen bewusst ist, wen man ansprechen möchte, das dann auch schriftlich festhalten. Also man sieht sehr oft Brand Guidelines, in denen es wirklich alles festgehalten. Also ob man jetzt Logos, Taglines, Claims, irgendwelche Farben, ähm, Wortmarken, die man benutzt, Fotografie, Schaden. Schriftarten auf jeden Fall, ähm, welche Elemente benutzt man für Illustrationen, warum nicht auch visualisieren oder einbringen, wie die Marke klingt und wenn man sagt, man möchte, was benutzt man für Voiceovers, dass man sich Gedanken macht, wie vielleicht Ikea, ich habe einen, jüngeren, hilfsbereiten Herren, äh, der einen Sch schwedischen Akzent benutzt und das ist das ist immer diese Stimme, die man erkennt und genauso können das eben andere Marken auch sein. Wie wollen wir als Audiomarke klingen? Welche Jingles haben wir? Auch dazu dann einfach äh, wie werden diese angewendet? Wo kann man die überall einsetzen? In Podcasts, ja, aber es gibt ja auch Podcast-Werbung, die man ja auch schaltet. Wie möchte man Podcast-Werbung schalten? Oder wenn man praktisch eine, einen Podcast präsentiert, auch dazu gibt es Audiologos oder Audiobooks präsentiert.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich, ist es so ein bisschen abschreckend, weil die Leute denken, sie müssen was produzieren, sie müssen ins Studio. Aber ich, will, man kann das Ganze wahrscheinlich auch ganzheitlicher betrachten, indem man sagt, wo ist meine Marke überall hörbar? Und das fängt ja schon an mit, wo können mich meine Kunden anrufen? Was hören sie da? Wie ist die Person, mit der sie dort sprechen? Sind meine, ähm, die Leute in meinem Support-Team, sind die geschult, wie sie sprechen? Das ist, das ist wichtig. Was hören die Leute, wenn sie anrufen? Welche Musik? Ich habe nämlich mal für ein Unternehmen gearbeitet, ein amerikanisches Unternehmen. Die haben ähm, auf ihrer Support-Hotline einen Einsprecher gehabt, der dich quasi durch den Phone-Tree geführt hat. Und der hatte einen ganz starken amerikanischen Akzent. Das war aber in dem Sinne nicht so charmant wie bei Ikea, sondern äh, fühlte sich schlecht lokalisiert an und nicht wirklich nach, äh, ich, ich kriege hier Hilfe von einem deutschen Team. Und da bin ich damals nämlich ins Tonstudio gegangen und habe das aufgenommen tatsächlich. Das war ein Punkt, mit dem wir uns ganz lange nicht beschäftigt hatten, aber auch das ist Sonic Branding. Wie klingt meine Marke?
0: Genau, wie klingt meine Marke? Und wenn man die Frage eigentlich nicht beantworten kann, dann stellt man fest, dass man in der Audiowelt der Menschen nicht mehr vorkommt. Also dann weiß man eigentlich, man hat kein Branding und andere Marken wie jetzt die Telekom, die das seit über 20 Jahren verstehen, ähm, die kommen als Audiobrand vor und die brennen sich da auch ein. Und man muss auch dazu sagen, wir haben ja gerade eine sehr, sehr spannende Entwicklung, was, was Audio-Devices angeht. Also nicht ohne Grund beschäftigen wir uns auch sehr intensiv mit dem Thema, weil wir merken, die Audiowelt wächst. Ich habe mir auch gerade jetzt im November rausgekommen den Culture Next Report von Spotify angesehen und klar, die konzentrieren, konzentrieren sich sehr stark auf diese Podcast-Welt. Aber der Punkt ist, dass 64 Prozent der befragten Deutschen, so steht in diesem Report, sagen, dass unsere Geräte durch Sprachtechnologie menschlicher werden. Also für 48 Prozent steht Sound bei der Humanisierung der Technologie an erster Stelle. Und wir haben auch gesehen, dass natürlich solche Zeiten, wie wir sie gerade haben, wo Familien viel mehr auch zusammen zu Hause sind, dass auch teilweise die Zunahme an Käufen von Audio-Devices zugenommen hat. Also gerade jetzt sowas wie Alexa oder ein Google Home, diese ganzen Sprachassistenten und Smart ähm, Speaker, die nehmen zu. Also mehr als die Hälfte der Eltern in Deutschland gab nämlich an, bereits einen Smart Speaker zu besitzen und 27, 37% Prozent sogar derjenigen, die noch keinen haben, wollen sich innerhalb des nächsten Jahres einen anschaffen. Also wenn man schaut, über die Hälfte der Eltern. Das heißt, in einem Haushalt ist es völlig normal, einen Smart Speaker zu haben, mit diesem zu interagieren, Fragen zu stellen und für all diese Menschen findet eben Branding sehr oft nur noch übers Audio statt, also wenn man sein Kind nicht irgendwie die ganze Zeit nur fürs iPad setzen möchte, um es irgendwie zu Hause in einem Lockdown zu beschäftigen oder weil in der Schule äh, die Kinder gerade nicht mehr hingehen dürfen. Ich habe diesen Fall eben selber erlebt, dass mein Sohn dann nicht mehr in die Schule durfte, weil ein Kind erkrankt war und die Klasse dann zu Hause war. Dann läuft das Radio ähm, oder auch ein Spotify über Smart Speaker halt ziemlich viel am Tag.
1: Mhm.
0: Und da stellt man schon fest, wie viel Audio-Branding eben dann auch Stattfindet. Also der Markt der Smart Speaker wächst ähm, und wird in zwei Jahren voraussichtlich bei 53 Milliarden US-Dollar liegen. Also ein riesiger Markt. Und ähm, wir können davon ausgehen, dass irgendwann jeder in irgendeiner Form so etwas bei sich hat oder Smart Speaker im Auto verbaut hat. Und von daher wird uns Audio Branding eher mehr begleiten, als dass es weniger wird. Also sehr spannend, wie sich dieses Medium zurück zurück in unsere Welt gedrängt hat, äh, anstatt von Video eher verdrängt zu werden.
1: Und da geht es nicht mal mehr, geht es nicht mal unbedingt um die Erstellung eines Audiologos, sondern wo werbe ich? In welchem benutze ich Podcast, um auf mein Produkt aufmerksam zu machen? Kann ich auf Spotify werben? Ist das meine Zielgruppe? Das erweitert ja unsere, unsere Marketingkanäle einfach nur.
0: Durchaus, also auch Werbung zu nutzen. Man muss ja nicht gleich einen eigenen Podcast haben, aber wenn man als Unternehmen sagt man möchte werben, dann gibt es eben sehr, sehr gute Möglichkeiten, äh, auch die eigene Marke präsentiert zu haben. Und äh, auch da vielleicht nochmal eine Zahl, die man auch aus dem Report holen kann, dass 52% der deutschen Podcast-Fans sich emotional mit Hosts auch verbunden fühlen. Und auch 79% der Podcast-Hörer berichten, dass sie im Internet auch nach einem Produkt suchen oder auf Social Media mit der Marke interagieren oder mit anderen darüber sprechen, wenn sie eine Ad in einer Folge gehört haben. Und ich kann diesen Effekt durchaus bestätigen. Auch wir nutzen Podcast-Werbung für unser Unternehmen äh, und können diesen Effekt durchaus beobachten, den er auch auf unsere Brand hat und auf Produkte oder auch auf unseren eigenen Podcast, den wir in anderen Podcasts beworben haben, ist durchaus zu sehen.
1: Schön. Das Ganze ist ja irgendwie Teil von Content-Design. Und im Zuge dessen, hast du dich ja mit diesem Thema jetzt auch so stark beschäftigt. Was, was kommt da von dir? Warum hast du dich so damit beschäftigt?
0: Also mit, äh, zusammen mit Robert Weller habe ich ja vor, ähm, ja, 2017 habe ich das Buch Content Design rausgebracht. Und der äh, Untertitel ist Durchgestaltung, die die äh, Conversion beeinflussen. Um, klingt so ein bisschen holprig, aber bringt es am besten auf den Punkt oder klingt auch wieder sehr deutsch und steif. Wir <lacht> haben einen neuen Untertitel fürs neue Buch. Also wir bringen eine, ein Re-Release raus, und als ich anfing, an dem Re-Release zu arbeiten, dieses Buches und gesagt habe, okay, ich habe so viel über Podcasting gelernt, wir müssen Audio mit reinbringen, habe ich mich eben mit der, mit Sonic Branding, mit akustischer Markenführung beschäftigt und festgestellt, dass es wirklich etwas ist, was wir außen vor gelassen haben sehr lange. Also, dass es eigentlich zu Content Marketing gehört und dass auch Audio sich designen lässt und zwar so, dass es besser performt. Und das haben wir ja auch in dem E-Book das du herausgebracht hast, ebenso auch aufgeführt, dass es eben sehr wichtig ist, messbar zu machen oder auch zu beobachten, wie Audio auch Erfolge bringen kann im Unternehmen. Und da kann ich wirklich nur allen Unternehmen raten, da mehr reinzuschauen, denn wir reden nicht nur über Podcasts. Wie gesagt, man kann natürlich auch eine Radiowerbung schalten, aber es gibt auch etwas, Josie, darüber haben wir auch schon gesprochen gehabt, in Social Media tut sich auch ein bisschen was. Das werden wir in einer anderen Folge vielleicht nochmal aufgreifen. So ein, so ein Trend in Social Media, Audio, also Audio gewinnt und zwar nicht nur bei Podcasts. Also es wird immer mehr Formate geben, wo Menschen sich über Audio auch auf so sozialen Netzwerken austauschen werden.
1: Absolut, da gibt es so viel, das würde diese Folge sprengen. Aber Absolut. hier schon mal ein kleiner Teaser. Genau. Super, Ben. Ähm, also fassen wir zusammen. Sonic Branding ist eine wahnsinnig wirkungsvolle, und vielversprechende Möglichkeit, dem visuellen Overkill im Internet so ein bisschen entgegenzuwirken. Und äh, wenn man es richtig angeht, man muss dafür nicht gleich ein ganzes Studio mieten, dann gibt es viele Wege, seine Marke auch akustisch erlebbar zu machen.
0: Genau. Und ich finde, also der Aufwand ist größer als erwartet, muss ich zugeben, einen Podcast zu machen. Und ich hatte erwartet, dass es einfacher im Gegensatz zu Video und vielen anderen Dingen ist. Man wird dann sehr empfindlich, was die... Audioqualität angeht und die Perfektion, weil die Menschen eben nur hören können und nicht sehen und auch Pausen und andere Dinge dann viel mehr stören können, als jetzt bei einem Webinar. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Format, dass eigentlich jedes Unternehmen, jeder Mensch, ob er alleine ist, Einzel-Entrepreneur, so ein Solo-Entrepreneur Solo -Entrepreneur oder ein großer Konzern ist, was man unbedingt angehen sollte und wo man unheimlich tolle Bindung zu Menschen aufbaut, auf einer emotionalen Ebene, weil man sich vorstellen muss, wie oft erreicht man das mit anderen Werbemitteln, jemanden 30-45 Minuten an sich zu binden, weil man jemanden was, was Tolles zu erzählen hat und äh, weiterbringt im Leben? Äh, das müssen Marken einfach mal für sich auch verinnerlichen.
1: Absolut. Schön. Vielen lieben Dank Ben, dass du heute dein äh, das was du in deinem für dein Buch recherchiert hast für den Relaunch von Content Design mit uns geteilt hast und Zweite Folge folgt, da geht noch mehr, was Audio-Content angeht, in Sachen Social Media. Ähm, vielen Dank, Ben.
0: Bin gerne da gewesen. Danke, Josie, dass ich dein Gast sein durfte.
1: Gerne, immer wieder. Bis bald. Ciao, Danke. ciao. Tschüss.